0: Я сегодня хочу проповедовать на тему «Одно видение». У нас тема месяца «Видение», и давайте с вами откроем 1 Коринфянам. 1 Коринфянам, 1 глава, 10 стих. И апостол Павел говорит, «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе, в одних мыслях, ибо от домашних, от домашней группы, «Сделалось мне известно о вас, братья мои, что между вами есть споры». Я разумею, что у вас говорят, я Павлов, я Полосов, я Кифин, я Христов. Разве разделился Христос? Разве Павел был распят за вас или во имя Павла вы крестились? Апостол Павел говорит, что мы все одно единое тело. У нас ячеечное видение, и так эффективно помогать людям, так эффективно собираться с людьми. Но ни в коем случае мы не должны понять, что люди, когда называют, я Павлов, я я Эдуарда, я там. Мы не распялись за людей. Мы, мы не умерли ни за кого. Иисус, мы все Христовы, мы все в одной церкви. И я хочу сказать вам, вот что происходит. Знаете, мы все встречаемся с препятствиями на пути нашей жизни. Каждый человек, он проходит определенные препятствия в своей жизни. И когда он проходит эти препятствия, что происходит? Иногда человек, который прошел в своей жизни... Какие-то проблемы, препятствия с людьми, конфликты. Он потерпел от людей. Ну, он, он, он был затронут людьми, и это принесло большую рану в их сердце. И эти люди могут закрыться у себя дома, они ни с кем не общаются, они вообще не хотят ни с кем общаться. Но я хочу вам сказать, что очень важно иметь общение друг с другом. В Библии говорится, что это и есть... Видение Бога, когда мы собираемся по домам и имеем общение друг с другом, потому что общение необходимо. Для чего? Для того, чтобы когда ты закрылся в своих мыслях, и у тебя только твои мысли, но тот, кто рядом, он должен увидеть твои мысли и узнать, что ну, ты думаешь, чтобы сказать тебе, или ты прогрессируешь, или ты деградируешь. Потому что когда человек только я Сам себе, я только один свят, я только один верующий, и только у меня есть послание, и только у меня есть откровение, и только у меня есть слово, человек замыкается, и что происходит? Он отдаляется от тела Христа, и между телом и Ним уже определенная пропасть. И когда происходит определенная пропасть между человеком и церковью, Тогда происходят большие проблемы у этих людей. И я понимаю, что мы должны встречаться по домам. Мы также должны не просто встречаться, а радоваться, чтобы у нас были там праздники. Какие праздники? Любые. День рождения, праздники, радоваться. Некоторые думают, что христиане – это мумии. Мы должны вот только вот такие, знаете, какие-то вот люди зачарованные ходить, такие христиане. Нет, христиане должны радоваться. Взял в один на домашней группе бокал, налил туда сок, в, в, в другую руку взял пирожно и делиться с людьми – как ты прошел в своей жизни трудности. Ты делишься с другими людьми и говоришь, слушай, я, может быть, не во всех сферах жизни имею победы, но в каких-то я могу поделиться. В семье, к примеру, я получил исцеление, и нужно делиться. И это настоящий праздник, вы слышите? Это настоящий праздник, когда человек радуется, когда он празднует. И в Библии говорится, когда эти люди встречались, преломляли хлеб постоянно по домам, потому что это учение апостолов, они видели чудеса и знамения. Когда человек отрывает себя от тела Христова, он не видит чудес и знамений. Почему? Потому что только в общении происходят чудеса и знамения. Потому что Библия говорит, когда мы ходим во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь постоянно омывает нас. Кровь Иисуса Христа. Когда мы в общении, в теле Иисуса Христа, и каждый человек... Когда он родился, мы вот рождаемся на этой земле, каждый человек уже разбалансирован. Вот почему в Библии говорит, все согрешили лишены славы Божьей. Потому что человек родился уже независимым. Не, знаете, вот есть, хороший, ну, есть хорошее слово «самостоятельный». Это хорошо, когда человек стал самостоятельным. Но независимый ⁇ это плохо, когда человек говорит, я не завишу ни от кого, даже не от Бога, ни от кого, я сам себе режиссер по этой жизни. И вот мы все рождаемся уже согрешили водами, потому что мы все рождаемся обособленными, разбалансированными, вот именно такими эгоистичными. Мы все родились таким, мы все согрешили, но все приходим к Иисусу, и Иисус нас начинает изменять. И я хочу сказать, знаете, Давид, царь, когда он молился, он был царем уже – и он молился, он мог, он говорит, Бог, я могу просить всего, я, могу, я знаю, что Ты живой, я знаю, что Ты отвечаешь на молитвы, я вижу, как Ты отвечаешь на смелые молитвы, я вижу, что Ты делаешь в моей жизни, но одного попрошу Тебя, одного я у Тебя попрошу, чтобы всегда пребывать в доме Божьем, чтобы всегда остаться верным своему дому, чтобы всегда прибыть в доме Божьем, не оторваться от тела Христа, всегда быть в церкви, всегда слышать слово. Он говорит, я царь, я помазанник, я приготовил деньги на храм, у меня есть все, процветание, долгота дней, у меня есть жена, у меня есть сыновья, у меня есть все, завоевание. Но одного у тебя прошу. Всегда пребывать в Доме Божьем и иметь одно видение в своей жизни. Знаете, очень трудно людей привести к одному видению. Вот если мы сегодня смотрим на группу прославления, что происходит? Когда мы начали идти согласно видению, Бог открыл наши глаза. Мы всегда служили людям, но Бог оп какое-то определенное, знаете, дал откровение. И мы пошли согласно того, что говорит Священное Писание. И когда мы проговаривали, что в группе прославления будут только те люди, которые служат другим. И тогда, когда люди были в группе прославления, они говорят, да как ну, ты что, служить? Тут музыканты, мы все профессионалы, мы все там. И... Но сегодня, что сделало видение одно. Они все служат Господу. Они все служат детям, домашним группам, своим, они служат людям. Потому что самое лучшее служение – это служить людям, это служить Богу. И когда у человека, знаете, одно видение – это большая привилегия. Это большая привилегия, потому что это позволяет нам записать его ясно и передать другим людям. Записать ясно, чтобы читающий мог прочитать. И когда мы делимся видением, мы говорим, сущность, вообще цель видения – это сострадание, это связать сильного, помочь людям связать демоническую силу, болезнь демонов, зависимость в их жизни, присматривать, быть с ними, дружить с ними. Цель видения, когда мы говорим об этом, люди начинают понимать. И восстановить учение Иисуса Христа, первоапостольской церкви. Сущность видения воспитать, чтобы каждый стал учеником Христа, человеком влияния, чтобы он был человеком влияния, он влиял на других людей, он влиял позитивно, он влиял на него Слово Божье, он влиял на них и сам был человеком достижения. Когда для людей понятна и стратегия, и видение, и мечта, они начинают двигаться согласно одной мечты. Но я сегодня хочу поговорить с вами вот о чем. У нас, у каждого человека должно быть всегда одно видение. Иногда у людей разделение, у них несколько видений. И они не могут быть эффективны в своей жизни, потому что у него появляется еще одна цель, еще одна цель, еще одна цель, еще и столько целей в твоей жизни. И ты сам не знаешь, что ты хочешь. А Иисус всегда, когда ходил по этой земле, Он спрашивал у людей, что ты хочешь, что ты хочешь. И многие люди, исцеления, я хочу там денег, я хочу того, я хочу там всего. Он говорит, что ты хочешь? И я вам скажу больше, многие люди сегодня, даже верующие, не знают, что они хотят. Потому что неделю они хотят одного, на второй неделе они хотят третье, на четвертой неделе они хотят еще чего-то в своей жизни. И четкого видения нет, одного видения в их жизни, потому что она постоянно изменяется в их жизни. И Иисус говорит, что ты хочешь? Скажи, что ты хочешь? И знаете, когда общаешься с людьми, ну это хочешь? Ну да, было бы неплохо. Ой, ну да, это хорошо тоже, классно. Ой, и это хорошо, но я не знаю, как это получится или нет. И человек начинает сомневаться. Но ты понимаешь, что у людей нет четкого видения. И когда люди думают, где же его взять, а я скажу, в отношениях с людьми, с верующим, и в общении с Богом. Когда ты общаешься с создателем, ты понимаешь, для чего ты призван, и у тебя есть то, что тебя поднимает по утрам. Это твое видение, твоя мечта. Она поднимает тебя, она дает тебе возможность говорить, вставай, тебе же надо это сделать, тебе надо это сделать, чтобы осуществить твою определенную цель жизни. Но если ничто уже не поднимает человек, человек начинает деградировать, он начинает останавливаться, он начинает, происходит стагнация, он останавливается на, и стоит на одном месте. Как один проповедник давно сказал, человек не может стоять, потому что земля вращается, он возвращается назад. Давайте с вами откроем место из Священного Писания. Я хочу вам сказать, чтобы иметь одно видение в своей жизни, нужно перестать противоречить себе. Вы слышите? Перестать противоречить себе. Иметь в жизни приоритеты, и чтобы они по-настоящему были твоими приоритетами. Если приоритеты мои, Бог, моя жизнь, семья, служение, работа, хобби, это мои приоритеты, это, это база ценностей, я их не меняю. Но когда человек противоречит себе, у него сегодня хобби стало на первом месте, нежели служение, нежели Бог, и он говорит, слушай, а почему бы и нет? И он противоречит себе, когда у человека внутри противоречия, у него два видения. Потому что есть противоречия, внутренний постоянный конфликт с самим собой. Давайте откроем с вами книгу судей. 14 глава. И в своей книге я писал немного за Самсона. И знаете,. Я многие вещи посмотрел и пересмотрел. И нам кажется всегда, Самсон это такой похотливый какой-то человек, мужик такой Казанова, такой христианский такой плейбой, который смотрит на женщин. Ко мне вчера приходил один из моих друзей, которым мы выросли вместе, который до сих пор не может прийти ко Христу. И я говорю, давай, давай я помогу, все сделаю. Он говорит, ну пойми, я вот э, я верю, ну может быть я еще не готов. Я говорю, слушай, ну посмотри на себя, готов ты, не готов. Ну ты просто на себя, ты в зеркало себя, когда последний раз видел. Я хочу тебе помочь. И, и я по человечески тебе не помогу. Но ну, сейчас я могу дать тебе 500 рублей. Но ну, я могу проповедовать тебе Христа, который изменит твою полностью жизнь. Но ну, если ты православный человек, ну и верь, и езжай в центр православный и будь там, и служи Господу, и посвяти свою жизнь. Пойди в монастырь, посвяти себя в монахи, стань епископом, служи Богу, стань э, патриархом. Все в твоих руках. Почему ты этого не делаешь? Почему ты не остановишься? Или пусть Бог тебя исцелит? стань бизнесменом, помогай, строй храмы, делай что-то для Христа, что-то сделай для Бога, что-то сделай для людей. Посмотри, твоя жизнь не меняется. И когда мы с ним дружили, у него была всегда привычка. Когда мы шли и проходили девушки, он всегда оборачивался назад. Вы меня не понимаете. А если понимаете, так правильно и понимаете. Он всегда оборачивался назад. Я хочу посмотреть на жизнь Самсона. И посмотрите, нам кажется, что вот эти похотливые люди, которые всегда оборачиваются назад или смотрят как-то на женщин или на девушек, мы должны понять, что проблема пришла не когда пришла женщина легкого поведения в его жизнь, она пришла за она пришла еще раньше, она пришла и, смотрите, украла у него видение, украла у него жизнь, разрушила полностью помазанника Божьего. Давайте посмотрим, кто был такой Самсон. Самсон был на зарей Божий. Мама его заключила завет с Богом и сказала, его волосы не будут стриться, Потому что он Назарей, и я его посвящаю тебе. И она посвятила его. Он был предназначен на этой земле. Он имел видение. Он стал судьей Израиля. Он ходил в видении, Но до определенного времени. Он ходил в видение, но до определенного времени. Что-то пришло, что разделило его видение. Давайте посмотрим с вами... 14 глава, 19 стих. «И сошел на него Дух Господень, и пошел в Аскалон, и убил там 30 человек, снял с них одежды, и отдал перемены платья их, разгадавшим загадку, и воспылал гнев его, и ушел он в дом отца своего». И смотрите, 20 стих. «А жена Самсона «вышла за брачного друга его, который был при нем другом». Давайте 15 главу, 1 стих. «Через несколько дней во время жатвы пшеницы пришел Самсон повидаться с женой своей, принеся с собой козленка. И когда сказал, войду к жене своей в спальню, отец ее, не дал ему войти». И сказал отец ее, «Я подумал, что ты возненавидел ее, и я отдал другу твоему. Вот меньшая сестра, красивее ее, пусть она будет, будет тебе вместо нее». Но Самсон сказал им, «Теперь я буду прав перед филистимлянами, если сделаю вам зло». Смотрите ситуацию. Человек уходит в армию, служит в армии, приходит домой. Покупают духи, цветы. А, любимая моя, меня ждет. Но не писал ей, потому что был так сильно занят, что не писал. И приносят цветы, звонит звонок, открывается двери И стоит отец, и стоит отец на входе и говорит, слушай, а что ты пришел? Как к своей жене, за которую я боролся, которую я завоевал, на которую я женился которая моя возлюбленная. Я пришел к своей жене. Я хочу войти к своей жене. Он говорит, все, она уже не твоя жена. Она жена друга твоего. Здесь есть мужчины? Много мужчин. Представьте это, как бьет по самооценке мужчины, когда ты, к примеру, пришел, и такая ситуация в твоей жизни. Ты приходишь, и твой лучший друг, и ты не знаешь, что тебе делать. Это бьет так по эго. И, и человек получает внутреннюю рану. И получает такую внутреннюю рану, что говорит такие слова. Но Самсон сказал им, Теперь я буду прав перед филистимлянами, если сделаю им зло. И человек начинает оправдывать свое зло. Он делает зло. Что он делает? Он поджигает хвосты лисицам и отправляет им на поля. Он не сеял, он не жал, но он сжигает чужие поля. Почему? Потому что зло в его сердце, рана в его сердце. У него украли жену, увели из-под носа, у него увели из-под носа что-то. Может быть, работу, может быть, бизнес. Может быть деньги. И он получил такую рану, он чего-то лишился в жизни. Он лишился в жизни. И потом он начинает воевать, отстаивать. И говорит, я воюю, но с неправильными мотивами. Потому что когда неправильные мотивы, и человек воюет, он прикрывает местописаниями свои внутренние раны, которые не исцелились. Если рана не исцелится, она просто убьет человека. Вы слышите, если твоя рана не исцелится, которая была в прошлом, и люди, это не похоть, когда люди идут прямо, и они оглядываются назад, они смотрят, что было в их прошлом. Что они упустили в своем прошлом? И рана пришла, когда Иисус постоянно общался, Он говорит, Иисусу привели ребенка, говорит, Он говорит, когда это было? Он говорит, неважно, исцелен. Он говорит, нет, когда это было? Он говорит, с детства. У Самсона не с детства, потому что он был видение. Но когда жена ушла, он получил рану, он получил два видения. Почему люди не могут осуществлять видение, мечту своей жизни? Потому что они постоянно движим ранами прошлого. Они постоянно, вот этот их скользкий взгляд в прошлое, они постоянно оглядываются назад. Что-то произошло в их жизни, что меня предали, оскорбили, кинули, и я не могу простить, и я оправдываю свое зло. Настрой Самсона. Самсон после этой проблемы, он настроился так, что он сказал, я настроен мстить. И я настроен, и смотрите, что этот сделал настрой, это сформировало его характер, его сердце. Он получил рану в свое сердце, он получил печать, он получил горечь в свое сердце. Он получил искаженное представление видения. Он постоянно смотрел назад. Я сегодня прочитал очень интересную цитату одного человека, который говорит, если вы хотите построить будущее, в будущем дом или что-то, или строение, или что-то ну вы хотите сделать, берите это не из прошлого материалы, а из будущего. Когда человек берет материалы из прошлого и начинает что-то возводить, строить, Библия говорит, это убьет тебя. Он был помазан, он был сильным человеком, он был избранным, он был назареем. Он с детства не употреблял ни секиру, ни водку, не курил. С детства он был назареем, он был предназначен для служения Богу. Чистый, чистый. Как вообще? Библия говорит, что невозможно даже убелить такая одежда, такой чистоты. Но не устоял. Когда Бог хочет использовать тебя, враг посылает людей, которые будут постоянно раздражать тебе. Вы слышите? Не, вы поймите, когда человек хочет что-то осуществить, будут посланы грех, будет послан искушение, и даже люди, которые будут раздражать. Потому что человек, когда раздражается, он принимает неправильные решения в своей жизни на эмоциях. Нам надо собрать себя в кучу, ну собрать себя, чтобы мы вот были ну, сбалансированный человек, ну чтобы наши эмоции, они не, не, не переходили через край. Потому что когда мы принимаем на эмоциях решения, мы деградируем, мы принимаем неправильные решения. И потом часто мы жалеем о том, что мы приняли такие решения. Я хочу прочитать место из Священного Писания. Если вы следите, можете открыть Матфея, 23 глава, 37 стих. Бог обращается к нам. Знаете, когда... Библия Библии говорится, Иерусалим – это центр, это сердце. И здесь говорится, Иерусалим, Иерусалим, убивающий пророков, побивающий камнями посланных тебе. Сколько раз я хотел собрать твоих детей, как птица собирает тенцо под, под крылья, но не захотел, а теперь ваш дом остается пустым. Говорю вам, что вы уже не увидите меня до тех пор, пока не скажете, благословен тот, кто приходит во имя Господне. Бог посылает нам людей, которые проповедуют нас, которые учат нам, которые приходят во имя Господня. И есть люди, которые побивают камнями, побивают жен, мужей камнями. Не из-за того, что они сражаются, у них праведная война. Нет. А из-за того, что есть неразрешенные проблемы в их жизни, есть раны в их жизни. И они делают это согласно своих ран, которые были в прошлом. И они смотрят не на будущее, не имеют видения будущего, они имеют видение прошлого. Они всегда смотрят, они анализируют свою будущую жизнь с прошлым. Никогда не принимайте решений, новых решений, на основании старых ран. Когда люди принимают решения, новые решения, хорошие решения, на основании старых ран, они не принесут результата. Они, не будут, они будут нести такую, знаете, разрушительную силу. И у Самсона они посмотрели и сказали, смотри, он... Самсон, судья Израиля, помазанник, потому что есть закулисная война. Знаете, мы видим только физический мир, но мы не видим духовный мир, и он существует. И есть закулисная война. Когда Бог тебя кем-то хочет видеть, победителем, Он посылает все, чтобы ты им не стал. И когда человек ходит с неисцеленной раной, он никогда не станет победителем жизни. Почему? Потому что есть неисцеленные раны в его жизни. Он ходит с этими ранами, и он сравнивает свою жизнь, нынешнюю, будущую, только на основании того, что было. А потом человек говорит, я также хожу с Иисусом. Не так. Вообще не так. Потому что если бы было так, ты бы смог простить. И они подсылают ему женщину, потому что, говорит он лишился женщины. И надо его, у, у, ну, его искусить через женщину. И это был целый заговор. И знаете, ему посылают женщину. И что интересно, когда, когда Соломон, когда, извините, Самсон, он получает два видения, когда он смотрит на основание своих душевных, физических, эмоциональных ран, что происходит? Он начинает делать глупые вещи. Знаете, иногда мы делаем в жизни глупые вещи. Мы начинаем достигать тех, кого никогда не достигнешь. Мы начинаем исцелять тех, которые не хотят исцеляться. Мы начинаем что-то делать в жизни, производить впечатление, на кого даже и не нужно производить впечатление. Делать противоположные вещи вообще. И он начал делать противоположные вещи, производить впечатление на ту женщину легкого поведения, на которую нельзя было производить впечатление. И что интересно, я просто прошу сестер, и, знаете, сестер в церкви, когда вы хотите выйти замуж, не выходите замуж за разъяренных мужчин, которых эмоции раненые и выходят за грань. Не выходите, вы будете об этом жалеть. Мужчины, не женитесь на женщинах, на девушках, которые указывают пальцем, брызжут слюной. Потому что вы потом получите такие раны, что не сможете осуществлять видение. И я хочу вам сегодня сказать, вы никого не исцелите, вы слышите? Исцеляет Иисус. Вот когда Иисус исцелит, вот тогда я и выйду замуж. Вот тогда я и женюсь. Почему? Потому что Бог исцеляет. Когда мы хотим помочь, мы не поможем. Мы не... Я не Бог, я не могу помочь. И когда люди из-за жалости своей, и из-за ран своих. И что интересно, в Библии говорится, что Он так ее полюбил, что Он сказал, я никогда ее теперь не потеряю ту, которая была в его кровати, которая была послана, убить его, он ее полюбил. И что же это такая зарана, что человек ложится каждый день со гневом, раздражением, с непрощением, с обидами, каждый день в кровать то, что его каждый день убивает. Каждый день. Это убивало его. Каждый день это его убивало. Я хочу вам сказать, дорогие, есть какие-то большие вещи в нашей жизни, с которыми мы не должны сражаться. Вот я в своей жизни побеждаю Голиафов, но есть вещи большие, с которыми я даже и не сражаюсь. Почему? Потому что я не хочу, как Самсон, отключить мозги. Есть люди, отключают мозги. И он отключил мозги. И мне иногда кажется, что у него как шизофрения было, что он ложился с человеком, который хотел его убить. И он сказал, я знаю, что этот человек хочет меня убить, но я не хочу его потерять. Я не хочу, я хочу. Я когда-то потерял, и я не хочу потерять. Эти большие вещи в моей жизни. Я с ними не сражаюсь и говорю вам сегодня, не сражайтесь с этими вещами. Вы не сможете победить. Знаете, в чем ошибка Самсона? Он сказал... Как вчера мой приятель, с которым выросли вместе, он говорит, я справлюсь сам. Я говорю, ты сам не справишься. Я это, это знакомо, когда человек, что-то в семье, что-то у них происходит. Я говорю, ты, ну, нужна тебе помощь, так откройся, скажи, давай будем молиться, чтобы Бог исцелил тебя. Я сам справлюсь. Я когда-то это уже слышал. Ты сам не справишься, ты сломаешься как ломаются люди в этой жизни. Ты станешь банкротом в душе своей. Ты закройся и будешь сидеть в депрессии, и сказать, говорить или заливать свою депрессию, или закалывать свою депрессию, или еще что-то, или там медитировать, или искать третий глаз, которого не существует, или запутывать себя так в жизни. если люди, они так себя запутали в этой жизни, и Библия говорится, начало мудрости, страх Божий, мудрость позволит человека клубки все эти распутать, но начало мудрости, страх Божий, а не опыт старой жизни, ой, я имею такой богатый опыт, что? Какой опыт? У меня есть Слово Божье, я знаю, что твой опыт, сегодня он работает, а завтра он прогорел, потому что это всего лишь жизненный опыт, у тебя прошло, а у кого-то не пройдет, но Слово Божье живо, и оно действенно вовек, потому что это божье слово скажите аминь иосиф был так сильно помазан иосиф был призван и имел видение такую мечту и он говорит я не срехнулся чтобы сражаться с этим и убежал от жены Патифара. <смех> Что вещи забыл. он говорит, я с этим не сражаюсь. И поэтому я говорю: я с этими вещами не сражаюсь. Я от этого убегаю. И когда я попадаю, знаете, иногда попадаешь в клуб. вот, ну, В церкви есть люди, которые говорят, запишите меня в это служение. Я хочу здесь, я хочу здесь, я хочу там, я тут хочу, хочу тут, там. А потом начинают служить: а мира нет сердца, а счастья нет сердца потому что там есть рана, которая должна исцелиться. Если тебе не нравится ты сам, подумай, как ты можешь счастье принести другим людям. Если ты не в мире с собой, ты не можешь быть в мире со мной, потому что ты не в мире с собой. И человек, когда он так живет, ему не нравится со он подходит к зеркалу, афу, слушай, ты что? Человек Давид открыл, говорит, я дивно устроен, и душа моя вполне осознает это, потому что я дивно создан Богом, и мне нравится все. Знаете, если у тебя сегодня нет денег, пусть будет у тебя мир. Стремись к миру. Если у тебя еще нет детей, и ты хочешь иметь детей, имей мир с Богом. С слышите? Имей мир, имей покой в своем сердце. Если из-за этого будет раны, что-то прошло мимо тебя, кому-то пришло, ау, -а -а, вот к нему пришло, а от меня ушло, и это приносит раны и боль. Иосиф убежал. Он не стал с этим сражаться, потому что он сказал, я не буду с этим сражаться, это сильнее меня. Есть люди, которые ходят с нами из-за одной причины, они хотят, они хотят выведать секреты. Давайте с вами откроем Священное Писание. Судья, 16 глава, 15 стих. «И сказала ему Далида, как же ты говоришь, люблю тебя, а сердце твое не со мной. Вот ты трижды обманул меня и не сказал мне, в чем великая сила твоя». Смотрите, что происходит. Когда ты человеку открываешь свои тайны, Библия говорит, там, где сокровища, там и сердце будет твое. Когда ты человеку открыл свои тайны, там ты открыл свое сердце. Ты отдал свое сердце. Когда ты к Иисусу пришел, говоришь, я открываю тебе все свои тайны. Ты отдал свое сердце. Не отдавайте свое сердце, кому попало. Люди просто отдают свое сердце. И если посмотри, где твои секреты. Там твое сердце. Все очень просто, от избытка сердца, говорят уста, и из сердца исходят источники жизни, из сердца. Мы, мы сердце быстро отдаем кому-то или чему-то. Не спеши отдавать, не спеши отдавать. Я хочу прочитать Галатам, пятая глава. Когда мы принимаем неправильное решение на эмоции, раздражении, вы слышали, что сказано, 21 стих, древних, не убивая, кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, всякий, кто гневающий на брата своего, напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит синедриону, А кто скажет безумный, подлежит гиене огненной. Итак, если ты... Принесешь дар, это пятая глава Матфея. Итак, если ты принесешь дар свой жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь дар твой перед жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и когда приди, принеси дар твой. И Бог говорит, тогда я отвечу на твою молитву. Когда люди приносят дары сюда, они принесли или дары внутри, потенциал. Мы пришли, мы такие все одарованные, мы такие все хорошие. Принесли, говорим, Бог, сделай что-то в нашей жизни. Он говорит, пойди примирись. Пойди попроси прощения. Пойди восстановить то, что было разрушено. Хотя бы молись за это, хотя бы прости. Если ты не простишь, ты разрушишь всю свою жизнь. Это будет постоянно раздражать тебя. Слышите? Это будет постоянно. Это будет, Библия говорит, что это будет нашим раздражителем. И вот смотрите, 16 стих, судья, 16 глава, 16 стих. И как она словами своими тяготила его всякий день и мучила его, то душе его было так тяжело, что стало даже до смерти. Вот человек носит это все внутри, а это раздражает, раздражает. Вы видели когда-нибудь людей, может, в доме в своем виде, раздражителей, которые раздражаются по всякому поводу? Они раздражаются, все, их тряпки раздражают, их раздражает все, физиономия, все, 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 все раздражает. Их раздражает все, и они полнейшие раздражители всего, и они раздражают. Знаете, что Бог сказал? Это внутри тебя. С этим надо справиться, это внутри тебя. Вы слышите? Это внутри тебя. И Бог говорит Аврааму, прислушайся к жене к своей. А жена ему говорит, выгони Агарь. Она раздражает весь свой дом. И они плохо говорят о сыне Исаке, Не позволь никому украсть твое видение. Никому и ничему, чтобы никто не мог говорить и украсть его из твоей жизни. Как это сделали у, у Самсона. У него просто украли его, из-под носа увели. И все раздражение. В Библии говорится, во гневе спать не ложись, потому что проснешься во гневе. И нужно так сильно работать с собой, чтобы не пришло вот это время, когда люди говорят, слушай, а что с тобой будет в старости, если ты раздражитель всего? Все тебя раздражает. Все раздражает. Все уже в церкви. Я прихожу, все раздражает. Этот человек рядом раздражает. Здесь раздражает. Муж раздражает. Все, все раздражает. Запрети это внутри тебя. Ляж на кровать и скажи Богу, Бог, это случилось тогда-то. Такие-то симптомы у меня. Я не хочу ждать, что кто-то придет и поможет мне. К тебе никто не придет и никто тебе не поможет. Ты должен помочь себе сам. Вы слышите? Сам. Вывернуть себя, вывернуть вот это все и сказать, Бог, исцели меня, Бог, исцели меня, Бог, исцели меня. Я хочу, чтобы ты пришел и исцелил, потому что я не хочу оправдывать зло. Давайте поднимемся. Я повторю еще. Если ты пришел с даром, оставь его. Не побивай людей, не осуждай их. Камнями. В Библии написано, он, когда въезжал в Иерусалим, говорит, Иерусалим, Иерусалим, сколько пророков побито, сколько людей ты осуждал, сколько ты говорил, что это правильно, и побивали, и говорили, да, это так, так закон говорит. Он говорит, остановитесь. Это происходит просто из-за того, что проблемы не решены. Я приводил этот пример. Это, знаете, величайший пример. Когда женщина выходит второй раз замуж, она говорит Николаю, своему мужу, а видит в нем Артема. Она говорит Николаю, а видит Артема. И говорит Артема, Артема нет уже. Или наоборот, видит своего отца. Или видит то, что прошло мимо него. Это приносит такие раны, от которых нужно исцеляться, которые не позволят осуществить видение, которые не позволят говорить одно, иметь одно сердце и одно видение. Иметь одно. Вы слышите? Одно. И смотрите, что дальше. И как она словами своими тяготила его всякий день и мучила его, то душе его было тяжело, стало до смерти. Не позволяй, чтобы это довело тебя до смерти. Сначала духовной. И открыл ей все сердце свое и сказал, «Бритва не касалась головы моей, ибо я на зарей Божьей от чрева матери моей. Если же отстричь меня, то отступит от меня сила моя, и сделаю слаб, и буду, как прочие люди». Разве вы думаете, что сила была в волосах? Сила была не в волосах, а сила была в сердце, которую он посвятил Богу. Волосы – это внешнее подтверждение внутреннего завета с Богом. Когда приглашают меня как пастора, люди хотят увидеть секреты, как церковь выросла. Как 120 церквей, как 12 секрет хотят видеть. Как это? Как это? Как вообще происходит? Как это? Как вообще все работает? Как происходит? Можно фотографию? У нас перед тем, смотрите, фотографии, видите? У нас формируется мышление. Вот кто был в Петергофе, там Самсон, разрывающий пасть льву. Такой, а, такие у него люди, кубики такие. И нам кажется, Самсон вот такой вот. А если б, а он был такой, и вот представь, такой человек ложится к ней в постель, и она такой дурной вопрос в чем сила твоя? Он говорит, ты чего вообще не видишь? И такой мышцами начинает играть. Вот она, сила моя. Нет. Покажи вторую фотографию. Он был простой человек. И люди, говорят, она говорит, в чем сила твоя? Спрашивает тут, в чем сила? Как ты смог? Как у тебя получается? Пацани, у тебя прошлое, там то все. Да не смотри ты туда. Это помазание. Это Божье присутствие, это помазание. Это Бог делает. Это Бог делает. О, ты крутой! Да я знаю, что я крутой. Это Бог делает. И он еще больше сделает. Это помазание. Простой человек, верни назад фотографию, но силой вот такого человека внутри. Это Самсон. Когда он имеет завет с Богом. Мы на каждом служении будем больше поклоняться Богу. Для того, чтобы, знаете, раздражителей в жизни хватает на работе. Кто-то едет на машине, кто-то тебе на Facebook написал, в Твиттер. Какие-то раздражители. Когда ты пришел сюда, и вот эти все раздражители раздражали свою И ты такой раздраженный весь. Оставь это там. Приди сюда человеком пустым, чтобы получить Слово. В Библии говорится, они не могли получить Слово. И оно стало для них бесполезным, потому что они не могли его растворить верой. Почему? Потому что там куча всего, и еще сверху Слово Божье. Сверху. Вот оно лежит. А Библия говорит... Не та почва не принесет плода. А когда мы поклоняемся, обновляется наш разум, сердце. Мы входим в присутствие Божие, мы убираем всю суету, мы оставляем все, мы убираем все раздражение, мы просто Ты, Бог, и Ты открываешь Ему свое сердце, и Ты говоришь, Бог, давай мне сегодня Слово Твое, давай, я хочу, чтобы все раздражители в пятницу, субботу, воскресенье, на той неделе, 10 лет, которые были в моей жизни, я хочу, чтобы все это ушло из моей жизни, исцели меня, я хочу, чтобы Слово работало в моей жизни. Вы слышите, Слово Божье работало в моей жизни, не поверг всего, а только и Слово, и все. И Павел говорит, я все могу, скажи, я все могу в Иисусе, Который меня укрепляет. Как у тебя это получилось, в чем сила? Я все могу. В Иисусе, который меня укрепляет каждый день. Я все могу через Голговский крест. Смотреть на людей, видеть позитивных людей. И улыбаться, обнимать, спросить. А что, ты обиделся, что ли? А да, я вот, ну, обиделся. Ну, давай, пожму тебе руку. Что-то обижайся. И быть, смотреть на людей через... Я все могу. О, я это не могу. В ложь, Я все могу в помазании Божьем. Все могу. Все могу в помазании Божьем. Вы слышите? Я могу осуществить свое предназначение, видение и говорить одно. Я могу говорить своей жизни одно и иметь самую главную, самую главную цель в своей жизни, чтобы у тебя было не два сердца, а одно. Сила в сердце. Больше всего хранимого храните не волосы, а сердце. Из него источники жизни, из него. Ис... Не, не отдавайте всем подряд свое сердце, не отдавайте Иисусу. посвяти свое сердце, Своей жене, своему мужу. Отдайте свои сердца, чтобы соединила, стало одно сердце, семья. Вау! Сила, одной, одно сердце. Я хочу молиться вместе с вами.